0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס e בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של ציפורי בוקר, תוכנית הבוקר לייב של קהילת יזמי אי-קומרס e בישראל, ואני שמח לארח היום את אייל רז. מי שיכנה אותו, או שיש כאלה שמכנים אותו, רואה החשבון של יזמי האי-קומרס בישראל. מה שלומך, אייל?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני מעולה, איך אתה עם ההגדרה?
0: בוא נגיד שאני... גם אם אני יכול לקצר אותה, אין לי בעיה. אנחנו מתעסקים <laughs> במסחר באינטרנט ולא תמיד מתעסקים בטייטלים.
1: אתה אדם צנוע. טוב, אז בואו נתחיל ב... תספר בכמה מילים מי זה רואה חשבון אייל רז, מה אתה עושה. אני מכיר חלק קטן מהתחביבים שלך, בואו בוא שהקהל יכירו אותך גם.
0: אוקיי, okay. אייל רז נשוי פלוס שלושה ילדים, גר בראשון לציון, יש לי משרד רואי חשבון כבר בערך 17 שנה, כעצמאי. Uh, התחלתי את התחום שלי, את המקצועיות שלי בתחום של האי-קומרס קצת לפני, ככה התגלגלנו לשם במקרה, אחרי שהייתי מתמחה במשרדים מאוד גדולים. עבדתי במשרד פרסום בתל אביב, בעולם הקודם של האונליין, ומשם ככה התגלגלתי כמה שנים עבדנו בעיקר בעיקר כמנהל כספים במשרד פרסום, היו שם מחלקות של יחסי ציבור, קדם, מדיה רגילה, ואיכשהו ככה התגלגלתי לעולם הזה של המסחר באינטרנט לפני 11 שנה בערך. היום יש לנו משרד עם... מעל 500 uh, סלרים שמוכרים באמזון, אי-ביי, שופיפיי, אצי, נוודים דיגיטליים, פיליאטורים וכולי וכולי. Uh, במקביל, כמו שאמרת, יש לי עוד uh, דברים שאני נוגע בהם, אז אני גם טייס. Uh, זה זכות שככה רץ במקביל, אבל בסופו של דבר תמיד אני אומר שאני קודם כל רואה חשבון. אז בערך 80% מהעיסוקים שלי שומעים במקצוע הזה. ובשאר הזמן, כדי לעשות uh, דברים נוספים, כמו... כל מיני מיזמים שאני שותף או דברים שקשורים לעולם התרופן, כדי שיהיה מעניין.
1: אייל, רק תדבר לתוך המיקרופון, כי אתה מתרחק לנו.
0: 아, אוקיי, עכשיו יותר טוב?
1: כן, כן, מעולה. אוקיי, אז בואו הבנו מי זה אייל רז, ככה בגדול. שאלה שאני שואל את כולם כשאנחנו מתחילים, ספר לי על שגרת הבוקר
0: שלך. אוקיי, זה דווקא מעניין, כי שגרת הקורונה שלי די השתנתה. שידרת הבוקר די, די השתנתה אה, באזור של הקורונה. אה, בעבר הייתי יותר אה, חיית לילה, מה שנקרא. הייתי מאוד אוהב לעבוד, אה, לשעות הלילה המאוחרות, אה, להכין תוכניות עסקיות, להתעסק בנדל"ן, דברים אחרים, עד שתיים, שלוש בלילה. ובנקודה מסוימת החלטתי שאני רוצה לשנות את השעון הביולוגי בערך אה, שנה, אולי קצת פחות. אני קם בחמש ועשרים בערך, חמש וחצי, נוסע על הים, חמש דקות נסיעה, עושה הליכה, טריצה, משהו כמו שעה, שעה ורבע, מגיע הביתה, ומתחיל בעצם את היום.
1: שזה בעצם אומר פגישות, מאיפה אתה עובד, אתה מגיע למשרד, אתה, המשרד שלך בראשון, נכון?
0: כן, המשרד שלי הוא די קרוב לבית, מה שאני עושה, יש לי... אה, לוז מאוד מאוד מסודר, שרץ לפחות חודש קדימה בתבניות בתוך הקלנדר. יש לי פעי ברמה קבועה כל יום עם העוזרת שלי בשמונה ובשלוש וחצי בצהריים. יש לי אה, זמן קבוע ביומה לפגישות, לשיחות עם לקוחות פוטנציאליים, לטלפונים עם לקוחות, לזומים, לגישות עבודה ספציפיות על אה, ביקורות או דוחות שנתיים. כלומר, המערכת היא מאוד מאוד מסודרת, ובעצם ככה הרבה יותר קל לנהל את הזמן בצורה הכי אפקטיבית.
1: זאת אומרת שניהול הזמן צריך להיות מתוכנן מראש וקבוע, ואז אפשר, ואז אפשר בעצם לעבור לתחביבים שלך, שזאת השאלה הבאה, איך אתה מצליח להיות טייס במקביל להיותך רואה חשבון, מנהל משרד? איך
0: זה עובד? קודם כל, כל אני לא... <laughs> שאלה יפה. אני לא טייס באלעל, כלומר, אני לא טס ללוס אנג'לס וחוזר אחרי חמישה ימים. Uh, הטיסות שלי הן uh, בעיקר בסופי שבוע. יש לי מטוס פרטי, מטוס קל פרטי שאני טס איתו בדרך כלל פעם, פעמיים בשבוע. Uh, בנוסף, אני עושה טיסות מסחריות uh, בממוצע פעם בשבוע. הטיסות הן בעיקר, בעיקר, בשעות הבוקר מוקדמות. וזו אחת הסיבות גם כן ששיניתי את השעון הביולוגי. Um, אני בדרך כלל פעם בשבוע, קם בשלוש וחצי uh, ויוצא לטיסה, אנחנו עושים uh, הרבה הצנחות עבור הצבא. הצבא הפריט חלק גדול מהפעילות שלו החוצה, למטוסים מזרחים. אנחנו עושים הצנחות באזור באר שבע, בשדה תימן, עם um, מטוסים של uh, בערך עשרים איש, um, עם סיירות מובחרות בדרך כלל. וגם ביום כזה, אני כבר ב-8.5-9 יכול להיות במשרד, אז זה ממש לא משפיע על הפעילות שלי.
1: הבנתי. תראה, אני הכנתי לנו, אני לא עושה את זה בדרך כלל, כי אתה יודע, זאת, תמיד אני מארח יזמים כמוני, והשיחה כולחת, ואנחנו נכנסים לדוח פאנלים, וכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים בצד שלנו, של הטכני, ואני כזה חשבתי על עצמי, מה אנשים ירצו לשמוע מאייל? על uh, נושא ראיית חשבון ונושא של פיננסי ומיסים וכל הדברים, הצד הפיננסי והכספי של האי-קומרס, אז אנחנו נשלב שאלות הבאות, הן מאוד מעניינות, ואנחנו נשלב בקצת להכיר את אייל בפן היזמי שלו, וקצת טיפים שאייל ייתן לנו על uh, איך אנחנו צריכים לנהל את העסק אי-קומרס שלנו בצורה נכונה. אז בואו נתחיל עם שאלה מאוד מאוד מעניינת ויזמית. איך ידעת להיכנס לנישת האי-קומרס לפני, לא יודע, 6-7 שנים מתי שנכנסת לשם? כאילו, מה גרם לך להבין שזה הולך להיות הדבר החם הבא, ולהכניס את עצמך לבפנים כל כך מוקדם, ולייצר את הקהל לקוחות הראשון?
0: אז תודה רבה, אני קודם כל, אני אפתיע אותך אולי בתשובה, אבל זה די מקביל אה, לחבר'ה שעושים אי-קומרס, בעיקר בשופיפיי, אפשר להגיד. יכול להגיד לך, אני... אפתח סוגרן ואחזור לשאלה. יש לי כמה לקוחות, בערך הרבה לקוחות במשרד, שמרוויחים מעל 100,000 שקל בחודש, לפני מס. ואולי זה יפתיע אותך, אולי לא, אבל חלק לא קטן מהם טוענים שזה הרבה מזל. זה קשה, אבל זה גם הרבה מזל. אז אני, למזלי, לפני 16-17 שנה, עזבתי את המשרדי רואי חשבון הגדולים שעבדתי בהם, עשיתי ביקורות לחברות מאוד גדולות. ועברתי לעבוד במשרד פרסום בתל אביב, ופתאום נחשפתי לעולם אחר לגמרי, המנטליות, התרבות במשרדי פרסום מול משרד רואי חשבון, אתה יכול להבין שזה לא בדיוק אותו דבר, מאנשים כאלה מחוייתים, שבאים ככה, עובדים בצורה מסודרת עם הלפטופ, פתאום אתה נתקל באנשים שהולכים יחפים במסדרון ובאים עם כלב לעבודה, יותר דומה לעולמות של ההייטק, של הסטארט -אפים. אבל נחשפתי ל... להמון דברים מאוד מעניינים לעולם השיווק, מכירות, אסטרטגיה. ישבתי במצגות לבנקים, ובעצם ראיתי עולם די שונה שרואה חשבון פחות מכיר, ו... וזה גם פותח את הראש ברמה השיווקית. אבל היית ו... ו...
1: שם, היית בתפקיד של רואה חשבון, לא? כן, הייתי בית. רואה
0: חשבון, אבל... מאוד עניין אותי כן, סתם. בשביל העניין, אני, בסוף, אני חושב שכדי להיות אה, רואה חשבון של עסק מסוים, אם אתה רוצה להיות משהו מעבר לסטנדרט או לבדל את עצמך, אתה צריך להבין את הביזנס. כלומר, ברגע שאתה מבין את הביזנס מלמטה, את המודל העסקי שלו, אז כל התהליך של ההתנהלות החשבונאית, פיננסית, ניסויית, הוא יותר פשוט. ולכן, גם כדי להבין את המבנה הארגוני יותר טוב, ולא סתם לעשות הנהלת חשבונות או דוחות שנתיים. אני הייתי נכנס לישיבות קריאייטיב. הייתי יושב עם הקופירייטר, מבין איך הוא עובד, תהליכי העבודה, איך הם חושבים על כל הרעיונות שלנו, איפה זה מגיע, איך כל התהליכים במשרד פרסום עובדים, תנועי התקציב ההוא, תעוזר תקציב ההוא, קופירייטר, ביצועיסט, פלנר וכולי וכולי. ואתה ו... מתחיל להבין איך כל ה... התהליך הזה עובד, ולאן הולך עולם הפרסום ועולם עולם השיווק. אז היה קטע של דאבל בידיעות אחרונות ביום שישי, אתה יודע, בשבעה ימים, שאת העמודים המרכזיים, הייתה תחרות בין המשרדי פרסום, מי קונה את, ה, את השני העמודים האלה, וזה עלה בערך 170 אלף שקל, מספרים שהיום לא קיימים. ויום אחד בא אליי בחור, זה היה ב-2009 לדעתי, ואמר לי, תקשיב, אני עושה דרופשיפינג. ולא היה לי מושג על מה הוא מדבר. כלום. ושאלתי אותו, מה זה? זה נשמע כמו קללה בהתחלה. ואז הוא התפיל להסביר לי, אני קונה בסין מוצרים, וחלק באמזון, ומוכר באי-ביי. ואמרתי לו, לא, אוקיי, תקרא לזה ארביטראז' בשפה שלי, וגם בעולם שוק ההון. והתחלתי לנתח ולהבין מה הוא עושה, וזה נשמע לי מאוד מעניין. חיפשתי קצת חומרים מקצועיים על זה. כמובן שמס הכנסה... אפשר להגיד כמעט עד היום לא ממש יודע מה זה, שלא היו חוזרים מקצועיים, לא, חוזר לא היו הנחיות, לא היו עורות ניהול ספרים. אבל מהשיחות עם הבחור שהיה מאוד מעניין, הוא היה קופי רייטר, הבנתי שיש פה איזה משהו שכדאי להשקיע בו. בטח אחרי כמה שנים בעולם הפרסום והשיווק. והתחלתי לעבוד, פשוט התחלתי, אמרתי, אוקיי, בוא נחשוב מה עושים, איך ננהל ספרים? איך עושים הנהלת חשבונות לעסק הזה? אז התחלנו לעבוד ביחד. ואז הוא פתאום מביא לי עוד חבר, ועוד חבר, ועוד חבר, וככה היו שנתיים שפתאום נהיו לי 20-30 חבר'ה כאלה. וההימור היה די נכון, כי ב-2014 בערך הכל התפוצץ. שמע, זה היה מטורף. אם היו לי ארבעה לקוחות בשנה, נהיו לי 20 חדשים בחודש. אין, בלי להשתחצן, אין משרד רואי חשבון שצמח. ואולי אפילו צומח כמו שהמשרד שלי צמח בתקופה הזאת ועד היום. וזה עדיין עובד ככה.
1: אז, אז אתה מרים לי לשאלה הבאה, מה הפך אותך להיות כזאת אוטוריטה בתחום שלך? מה אתה יכול, איך אתה יכול לתאר את הדרך להפך לאוטוריטה? קודם
0: כל, כשאתה ראשון בקטגוריה, אז יותר קל לך... אני לא רוצה להשתמש במילים גסות, אבל זה להפוך כמעט למותג. אז זה למדתי בעולם הפרסום. אז אפשר להגיד שהייתי ראשון, אולי ראשון, ראשון שני, אם אני אהיה הוגן. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי לא, כדי לא להישאר באזור של עוד רואי חשבון, התחלתי לעשות דברים שהם שונים. למשל, עשינו כנסים מקצועיים שאף אחד לדעתי אז לא חשב עליהם. יש לאחד השותפים שלי במטוס, יש לו פאב. ופשוט התחלנו לעשות, אז היה בעיקר בעיקר בעולם שלי, בשופיפיי פחות היה כאן... היו בודדים ב-2014, בטח בישראל, ולקחתי את החמישה חבר'ה המובחרים בתקופה ההיא באי-ביי, e חלק אפילו הגיעו מחו"ל, ועשינו כנסים מקצועיים והבאנו 150 ו-200 איש, e-commerce על הבר, וזה היה מטורף, היה לייבים בפייסבוק, ו... וגם מכרתי את זה ברמה של הפסד, כלומר, לא התכוונתי להרוויח מזה כסף. למשל, סתם נניח, העלות הייתה 70 שקל לבן אדם, כולל ארוחה ואלכוהול חופשי והכול, ומכרתי את זה ב-29.90, כדי לייצר את הטראפיק. ובסוף זה עבד, כי לא מעט אנשים הגיעו אליי אפילו שנה אחרי הכנסים האלה. ואחד מספר לשני, שמספר לשלישי, שמספר לרביעי, וזה רץ בפייסבוק ובשידורים חיים. ואנשים אחרי זה שואלים שאלות, וזוכרים אותי, ונתקלים בי, וכמובן וובינארים, עם הרבה מובילים בתחום. אחרי זה זה הגיע לזומים, אבל זה התחיל בעולמות האלה. והרבה מאמרים מקצועיים, הרבה תוכן, הרבה ערך, גם ללקוחות שלי באופן שוטף. למשל, אחד הדברים שאני לא מוכן לעשות, זה לעבוד עם לקוח במודל של דוח שנתי. לא מוכן, גם אם הוא יבוא ויתחנן אליי, אני על איקומס. לא מוכן לעבור במודל הזה, כי העולם הזה של האי-קומרס הוא כל כך מורכב וכל כך דינמי, וכל הזמן יש גם בשופיפיי וגם באמזון וגם באי-ביי, ואתה צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופי. ולכן לכל הלקוחות שלי במשרד, אנחנו מדברים על מאות לקוחות סלרים, אנחנו מכינים דוחות שנתיים ברכות לפחות שלוש פעמים בשנה. ינואר עד אפריל, ינואר עד אוגוסט, ינואר דצמבר. וזה גם כדי לתת לב תוצאות יותר מדויקות בשוטף. גם כדי להתאים את התשלומים של המס, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכולי. ושיבינו מה קורה בעסק. זה לא עסק פשוט. במה זאת יש לך אפילו מלאי בדרך כלל במודל FDA. אז... תשמע, אני יכול להגיד לך שרוב האנשים, לא בעולם של אי-קומרס, בכלל, לא ממש יודעים כמה מרוויחים באופן שותף. זאת אחת הבעיות.
1: זאת בעיה שאני שומע מהרבה אנשים. הם פשוט לא יושבים בסוף החודש, בתחילת החודש החדש, עושים P&L בחודש הקודם, והם פשוט uh, ממשיכים לרוץ קדימה בלי לדעת נכון. מה נשאר להם בבנק.
0: נכון, הם לא יודעים, גם לא תמיד יודעים לעשות את ה-P&L <coughs> בצורה מסודרת. אגב, ברור שהחברה... יש לי לקוחות של חברות בעם, הלקוח הכי גדול שלי הוא... יש לו ארבע חברות בעם, באמזון ושופיפיי, וחברה אמריקאית, שתי חברות אמריקאיות. עם, עם מחזורים של מיליונים של דולרים בשנה, בערך 20-30 מיליון דולר מחזור. Yeah. צפי ל-2022. אחד כזה לא יכול להכין דוח לעצמו. הוא מקבל רווח ועושה מדויק כל חודשיים. מדויק. עם נתונים של הרווחיות. אי... אגב, אחד הסטארט-אפים שאני שותף להם, דיברנו על זה בעבר, זה איזשהו פתרון לתת, אה... הוא אמור לשבת על, ה... על הבוקיפ, על הנהלת חשבונות שלנו במשרד, ולתת מידע שוטף לסוחרים לגבי ה-T&L שלהם, ועוד המון, המון המון נתונים אחרים, כדי שלא יצטרכו לחכות אפילו ארבעה חודשים.
1: סוג של אוטומציה כזאת.
0: כן, uh, המרכיב העיקרי יהיה באוטומציה, אבל הוא, הוא כבר יהיה במודל, מן הסתם פונה גם לקהל בחוץ, גם בארצות הברית, אבל הוא פונה, הוא בעצם עובד על מודלים חשבונאיים, שלוקחים uh, פרמטרים תפעוליים, ויעילות uh, של uh, שיעורי רווח גולמי, והיחס בין ה-DA שלך לבין המכירות, והמון נתונים אחרים. זה כרגע בשלב של ב', אז מקווה שהלקוחות שלי שייכנסו לפיילוט uh, בשלב הבא, ייכנסו לזה כבר בתוך שבועיים-שלושה.
1: בדיוק, דיברנו אתמול, שחר אשכנזי ואני, בפרק שהיה אתמול על הכלים המתקדמים שעוזרים היום ליזמי קומרס e להפוך ליותר טובים. בוא רגע נסכם את חמשת הטיפים שלך להפוך לאוטוריטה בתחום, כי כל מה שנגעת עד עכשיו זה למעשה... משיק למותג e-commerce, משיק לכל מותג. אני באופן כללי אומר שלבנות מותג, זה לא משנה אם זה המותג הפרסונלי שלך, או שזה מותג ה-e-commerce שלך, או שזה מותג לשירות שאתה נותן. בסוף אתה צריך אה, לה, לקיים כמה פרמטרים בתוך הדרך והמסע שלך להפך לאוטוריטה. אז אתה ציינת, בוא אני עוזר לך, בחמישה טיפים. אמרת ראשוניות בשוק, היית ראשון, שני, ראשון בשוק לאפיין לה, את הצורך. לאחר מכן, נתת תוכן וערך דרך כל מיני כנסים שעשית ומיטאפים. אני גם השתתפתי באחד מהם במיטאפ על הבר, ויצרת בעצם קהילה סביבך, בסדר? הגדת את כל המתעניינים וכל הלקוחות שלך ויצרת איזה קהילה. ואז נתת להם שירות יוצא דופן, דופן עם P&Lים תלת-שנתיים, עם עזרה, עם, עם המילוי של האקסלים. ובוא תשלים לי שני טיפים נוספים, מתוך, עד עכשיו ציינתי שלושה טיפים, מה שני הטיפים הנוספים שלך לייצר את האוטוריטה.
0: עוד נקודה מאוד חשובה היא שותפות אסטרטגית עם כמעט, לא רוצה להגיד שעם כולם, אבל כמעט כל הגופים המובילים בתחום. זאת אומרת, מנטורים, מוניטורים, ראשי קהילות מן הסתם, סוחרים מאוד מאוד גדולים ש... שיכולים לתת גם ללקוחות קטנים שלי, למשל, הרבה פעמים יוצא מצב, אתן לך דוגמה בשופיפיי דווקא, מתוך כל הלקוחות שלי שמתעסקים בשופיפיי, רק מישהי אחת, אגב, בחורה מדהימה, כמובן, אני לא אגיד את השם שלה, החליטה להפסיק את הפעילות שלה, דווקא זה היה לפני שבוע. ובבטח כל השנים, כשאני מתעסק ב e בחלק של השופי-פיי, שזה הראשון הגיע לפני 4-5 שנים לדעתי, אולי יותר? כן, יותר, 6 שנים בערך. הבחורה היחידה שהחליטה להפסיק את הפעילות, זה היה לפני שבוע, ועד היום אף אחד לא החליט, כלומר כולם, גם כאלה שמרוויחים 2,000 דולר בחודש ולא 100,000 דולר בחודש, אף אחד לא הפסיק את הפעילות. והרבה פעמים אני יוצא שבא לקוח חדש, ואני רואה שהוא ככה לא מתרומם. אני עושה, יש לי צ'קליסט מסודר לכל הלקוח חדש שמגיע עם שיחות אישיות וזום וכולי. ואני עושה שיחה מדי פעם עם מישהו שאני רואה שהוא לא מתרומם, ואם הוא נניח, אומר לי, יש לי בעיה בפייסבוק או במוצר או במשהו אחר, שוב, אני לא, לא מומחה בזה כי אני לא מומחה בעצמי, אז אני מנסה להיעזר באחד התותחים שיש לי במשרד. קרה גם כמה פעמים שהם הסכימו אפילו לעשות שיחת טלפון, שזה הרבה יותר מורכב, כי רוב הלקוחות שלי, שמרוויחים המון, לא נמצאים יותר מדי בקבוצות בפייסבוק ובאזורים האלה, והם לא אוהבים להיחשף. אבל קרוב אפילו מקרים שיש לי אפילו לקוח חבר ספציפי שאתה מכיר אותו, שהוא... בוא נגיד שבמקרה חירום נעזרתי גם בו לנסות לפתור בעיות ללקוחות שלי, כמובן, ללא תשלום בכלל. לא אליי ולא אל הבחור הזה. ועוד דבר נוספים, אתה שואל, מה, מה גרם לדבר הזה להתרומם? כרגע,
1: כרגע יש לי ארבעה, אני רשמתי הרביעי, שותפות הסטטטינגנטים כן. בתחום, אז, ושותפים, אז מה הד... החמישי?
0: החמישי לדעתי, זה בסוף אפשר לסכם את כל הדבר הזה במילה אחת שנקראת מיול. אחד השותפים שעבדתי בהם במשרד רואי חשבון אמר לי פעם, בסוף אתה קודם כל מנהל עסק, אתה לא רק רואה חשבון. וזה מאוד מאוד נכון. וכשאתה מנהל את כל התהליכי העבודה בצורה נכונה, למשל יש לנו אפליקציה של ניהול מסיבות במשרד. ויש לי, אני לא איש לא של... יש כאלה אנשים שיש להם לכל דבר נוהל מסודר, ואיך זזים מצד ימין לצד שמאל וכו'. אני מאמין בעיקר במאקר. לא להתעסק ב... ב-99 אחוז. האחוז אחד פחות מעניין אותי. אתה לא יכול להתקדם כרואה חשבון או כבעל עסק אם תתעסק בכל שטות שלא מעניין את אף אחד. לפעמים אתה צריך לדעת לעבור, לקבל החלטות. בראיית חשבון קוראים לזה מבחן המהותיות. הוא אחד הדברים הכי חשובים של עומדים בשנה א'. מבחן המהותיות, אתה לא יכול לעשות ביקורת, למשל כשעשיתי ביקורת להרקיע או לדלק במשרד הגדול, אתה לא יכול להתעסק בהוצאה של עשרה שקלים שלא מסתדרת אתה חייב להתקדם הלאה. ויש לי תהליכים, אה, בכל התהליכים הקריטיים במשרד, מתום פגישה מול לקוח, או פולו-אפ ללקוח פוטנציאלי, או אה, ביצוע ביקורת לדוח שנתי. כלומר, יש לי בערך 15-16 תהליכים, או פתיחת תיק ללקוח, יש לי צ'קליסט מאוד מסודר וברור, שאתה עושה V אה, בכל שלב, לא אני העוזרת שלי, ואתה יודע שבעצם... הסיכוי שתפספס משהו הוא מאוד מאוד נמוך. אז אנחנו... רשמתי, בל... ניהול, אני... ניהול, ניהול
1: ו... נסכם את זה, יש לי עוד מיליון שאלות, ניהול okay. וסיסטם. Okay. נכון? לגמרי. גם... יאללה. ואני אז... משקיע בזה
0: המון, המון, המון ברמה היומית, אפשר להגיד.
1: אוקיי, okay, אז נתת פה, נתת פה יופי של חמישה טיפים איך להפוך לאוטוריטה, ואני אשאל אותך, יש לנו עוד שתי שאלות ככה בפן הזה, ואז נדבר קצת על נושאים כואבים. <מח> ליזמים בנושאי סליקה, רשויות מס, נגיע עוד שתי שאלות לזה, אבל לפני זה,
0: אני רוצה להבין
1: למה כל אחד ששואל בקבוצה מי מכיר רואה חשבון טוב באי-קומרס, מתחתיו יש מלא מלא תגובות של אייל לרז. איך גרמת לאנשים לכתוב עליך ביקורות טובות ככה? <מח> <מח> <בשתי> קודם משת... <קוד> <בשתי מילים> כל,
0: <בשתי, <מילים> בשתי מילים אני יכול להגיד לך, יתרון הגודל.
1: פשוט. אוקיי, תסביר.
0: אנחנו משרד, כמו שאמרתי, משרד הימים הכי גדול בארץ, שיש לך מעל 500 סלרים, והם כולם בכל הקהילות. אז כמובן שכל מי שמתייג אותי הוא לקוח שלי במשרד. אז אתה יודע, זה לא אנשים שהם שתולים, אתה גם מכיר אותם, אני מניח, משאלות אחרות בקבוצות. Yeah. בקבוצה שלך, או באמזון בקליק או בקבוצות אחרות שיש. ובסוף החבר'ה האלה... יש... תשמע, אני, בלי להשתחצן, הנטישה שלי במשרד, לא לדבר על מישהו שהחליט לסגור את התיק, שזה קורה מעט יותר באיביי, ציינתי שבשופיפייז יקרא מישהי אחת, הנטישה שלי כבר מעבר לרואה חשבון אחר, היא, היא שואפת לאפס, כבר בשנתיים האחרונות עבר רק מישהו אחד לרואת חשבון אחרת, לא בגלל שהוא לא היה מרוצה, אלא בגלל שהוא הפסיק אי בפעילות של איביי. הוא עולה מדרום אפריקה, מדרום אמריקה, והוא החליט לעבור למישהי שגר בצפון, מישהי שהיא חברה טובה שלו, והוא עבר אליה כי הוא ירגיש יותר נוח. אבל אין לי כמעט, כמעט, כמעט... המושג מפשיעה לא קיים, אני עובד על זה מאוד מאוד קשה כדי שזה לא יקרה. מאוד קשה. כולל נוהל, אפרופו הנהלים שדיברתי עליהם מקודם, אם לקוח החליט לעזוב או לסגור את התיק לגמרי, יש לי צ'קליסט, שאחד הדברים זה לדבר איתו פעמיים, להבין, גם אם הוא סגר את התיק, לא קשור אליי, להבין מה אני יכול לשפר. יש לי גוגל פורמס כזה, כמו ש... אני חייב להגיד לך,
1: אייל, אתה מדבר כאילו על המונחים שלך, ואצלי בראש עובר פאנלים של אי-קומרס, כאילו, אתה אומר נטישה, אני חושב, אבנדן קארט. אתה אומר, הם רושמים לי יתרון גודל, אני חושב, סושיאל פרוף. זה פשוט משיק אחד לשני, זה פשוט לא להאמין שהתהליכים שאתה מייצר, זה התהליכים שאני, שאני מלמד אנשים, וחבר'ה שעושים e-commerce ברמות גבוהות אומרים, חבר'ה, תעשו את זה, יש, יש פה כללים, יש מתודה ברורה להצליח. זה לא uh, מזל ונגמר, נכון? צריך קצת מזל בהתחלה, אבל צריך לא. פה את התהליכים האלה והסיסטמים שאתה מתאר.
0: אבל המשפח השיווקי הזה שאתה מדבר עליו, הוא יכול להתקיים רק אם אתה עושה ניהול כמעט מושלם של הפעילות השוטפת. אם אתה בונה סיסטם, שאתה מתעסק בעיקר במאקו. אני, שואל, לפעמים שואלים אותי, רגע, מי מקליד את החומר של לקוח שעושה שופיפיי? ברור שאני לא מקליד אותו בעצמי. יש לי צוות של עוזרת אישית וחמש בנות במשרד. הם מנהלים את כל הדבר הזה, אבל יש לנו תהליך מאוד ברור. מצד שני, בנקודות קיצון, רק אני עושה את זה. דוחות שנתיים, דוחות תקופתים, הכל עובר במסננת שלי. אבל זה יכול לעבוד בצורה הזו אם אתה בונה תהליכים נכונים, תהליכים קריטיים נכונים, לכל פעילות. אין דבר כזה שלקוח מגיע והוא נשפך ישר לאחת הבנות. הוא עובר דרכי, הוא עושה את איזום, אני מגדיר את הפעילות שלו. רק אני עושה את השיחות האלה, רק אני עושה את הסיכום בפגישה, אני מוודא איתו בדיוק מה הוא עושה. אם הוא מוכר בארץ, אם, אם תרצה ניגע בזה בהמשך. אם הוא לא מוכר בארץ, והמון דברים אחרים. ואז בעצם כשאתה בונה נכון את ה... אתה את מבין נכון את הביזנס, כמו שאמרתי מקודם על התקופה במשרד פרסום, אתה יכול לנהל את הדבר הזה הרבה יותר נכון, אתה לא, אתה לא פתאום מופתע שהוא קונה גם בוולמארט. זאת כן. אומרת, אתה יודע את הכל מראש. ואז אתה בנוי לכל הפאנלים, לכל הוובינרים, לכל הכנסים וטיסות וכולי
1: לגמרי. דיברת מקודם על בחורה שנטשה את התחום. אז אפשר להגיד שהיה לה קצת מאתגר, נכון? אני רוצה להבין ממך, כי אתה רואה כל כך הרבה יזמי קומרס, e וכל כך הרבה בעלי עסקים, אתה בטח מצליח לזהות התבניות שגורמות לאחד להצליח, ולשני להתמודד עם אתגרים. מה חסר להם? חסר להם את הסיסטם שדיברת עליו? חסר להם את הראשוניות, התוכן, השירות, השותפות האסטרטית? זה חסר להם, ולכן אתה רואה את זה? או שאתה מזהה עוד דברים?
0: אני יכול לך... תמיד אני אומר שיש לי מדגם מייצג, יש לי מעל 500 איש במשרד. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מתחבר גם למה ש... הפודקאסט של רפון, שהיה מדהים לדעתי, שמעתי את כולו בהליכת בוקר, הוא אה, כל כך נכון. אנשים חושבים שאי-קומרס e זה כזה חצי שעה ביום ואתה עושה מיליונים. זה ממש, ממש, לא, וגם הפוסט, אני לא זוכר, היה בחור בשם עדי לדעתי. אה, נכון, כן, שכתב כל... כן, עדיין, כתב רפואה. אחד, אחד לאחד. אין פה אה, קיצור הדרך. אין פה, נכון שצריך מזל, אבל זה לא רק מזל. כל הלקוחות שלי, שמעריכים המון, עובדים מאוד מאוד קשה, בממש איזה 14 שעות ביום, 10 שעות ביום, אף אחד לא עובד שעה ביום, חוסי ממישהו אחד שעובד 3-4 שעות ביום באמזון, וזה כמעט נס. הם עובדים, קודם כל, אם אני עושה חתך, 99% מאלה שמצליחים הם מאוד צעירים. כלומר, לצערי, מי שמעל 40, אני אגיד את זה בעדינות, כי אני גם בגילאים האלה, אבל בסוף מי שמעל גיל 40, הוא יותר מתקשה. זה לא אומר סיכוי. יש לי בחור בן 60, שהוא כבר הפך לחברה הבאה, הוא מרוויח 80 אלף בחודש, אמזון ושופיפיי. והנה עובדה שגם בגיל 60 אפשר להצליח, למרות שלכאורה האי-כומר שייך לצעירים. אז ברור שאם אתה, ככל שאתה יותר צעיר, ואתה יותר מכובר לרשתות החברתיות, ואתה קולט אולי יותר, קולט דברים מאוד מהר מיוטיוב, ולומד דברים לבד, ויודע להקים את החינוך בשופיפיי בשעתיים ולא ביומיים, אז נכון שאולי יותר קל לך, אבל זה לא הכול. בסוף, זו עבודה מאוד מאוד קשה. זה להגביר תהליכים. זה ללמוד, וללמוד, וללמוד, ולשאול, ולא להתבייש, ולחפש, ולחפש, ולתת לך המון סבלנות. אם אתה עושה שופיפיי, אז אני רואה את החבר'ה שעושים את הטסטים. הבחור הכי, הבחור הכי, תותח שלי במשרד עשה 50 טסטים עד שהוא הגיע למוצר שלו. הוא מרוויח היום קרוב למיליון דולר בחודש. בחודש, אחרי 50 טסטים. ילד בן 24-5, כמובן שלא אגיד מה המוצר שלו, אבל הוא הגיע אליי מאירועי חשבון אחר עם רווח של 15,000 שקל, והתקופה שהוא החליט שהוא זיהה את המוצר ובנינו לו structure עם חברות אמריקאיות, נדבר על זה בהמשך אם תרצה. ו... אבל הוא... הוא אומר בעצמו, אני חצי שנה עשיתי טסטים ולא ויתרתי, ולא ויתרתי. זאת אומרת, בי למדתי ונעזרתי במנטורים ועשיתי קורסים ווובינרים בפייסבוק. ומאסטר מיינדים, וכל מה שאתה רוצה, הוא החליט שהוא נכנס ל-e-commerce והוא יצליח. הוא הצליח.
1: זה ממש מעורר השראה, ותגיד לו שאני ממש אשמח אה, להעלות אותו לפודקאסט, <laughs> לשידור. <laughs> בדרך כלל החבר'ה לא, האלה, לא לצערי, לצערי, הם לא מבינים עדיין את החשיבות של קרמה, אה, וזה בכלל משהו שמאוד מאפיין את החבר'ה הצעירים. ו, ועוד דבר, זה שאם באמת אתה בונה עסק שהוא לטווח ארוך, ואתה יודע, הצהרת לעצמך את המותג, וכבר עשית את הראשון, ואתה יודע, יש לך כבר את היציבות, אני לא רואה סיבה לא לחשוף. אה, לא לחשוף. אם, אם באמת אתה באמת לטווח ארוך, אז גם יהיה קשה להעתיק אותך. לא רואה סיבה לא לחשוף ולא לשתף.
0: אה, אני מסכים איתך בגדול, בעיקר, אתה יודע, אני אולי פחות רוחני ממך. אבל אין ספק שההשראה היא מאוד מאוד חשובה, ופעם היה איזשהו מחקר של מי הבן אדם הכי מאושר. אז לא דיברו לא על כסף, לא על רולס רויס או משהו כזה, דיברו על זה שאחד המחקרים הראה שככל שאתה יותר עוזר לאנשים, אתה יותר מאושר. ואני מאוד מאמין בזה. למרות שאתה לא מרוויח מזה כסף בדרך כלל, אבל הערך הזה שאתה, שאתה עוזר למישהו, בראייה שלי, נכון שאולי זה פחות מתאים לבני 20, אולי יותר 40 וצפונה. אבל כשאתה זר למישהו, אתה מרגיש בראייה שלי הרבה יותר... זה עושה לך משהו. אני, אני, אני בא להתחבר לזה, אני, אני,
1: באופן אישי זה עושה לי המון כשאני
0: נכון. רואה אנשים ש... ו... אבל <אף> באי <אף> קומרס אני יכול להגיד לך שאם שה... אני מסתכל על הקבוצה של הנבחרת, שאני נקרא לזה, אלה שמרוויחים המון, אז אולי 10% מהם תיתקל גם בקבוצות. וגם, הם כמעט לא יעלו פוסטים, אפילו לא יעשו לייקים, הם חברים בקבוצות. אתה
1: יודע, אני מכיר אותם, אני איתם בקבוצות הסגורות של הוואטסאפ, ואתה לא יודע כמה אני מנסה... רק אתמול במפגש מאסטרמן, יש לנו מפגש קבוצה סגורה כזאת של 25 יזמים, ושניים מהם שאתה מכיר אותם, הגיעו, באמת, שני חבר'ה צעירים, תותחים. זה בדיוק מה שאתה מתאר, זה ה-22, 23, יש גם חבר'ה בני 18 שהם... הם פשוט ברמה אחרת. אתה, רואה, אתה, אתה, אתה מסתכל על הילד בן 22, אתה אומר, בגיל 40 זה, זה אחד מהמיליונרים, אבל אז שים את הכסף בצד, וזה מה שאני מנסה להסביר להם, הצלחתי אתמול להביא שניים כאלה, מה, מהסגנון שאתה מתאר, והם באו, ישבו במאסטרמיין, נכון, קשה להם לשתף בקהילה של 18,000 איש, אבל אני מצליח להביא אותם למעגלים הקטנים האלה, ותקשיב, כמות הידע שהם שופכים שם, זה, זה פשוט לא להאמין, הדברים שהם יודעים.
0: זה ידע שהוא אינסופי, והוא ידע שהוא התפתח, בגלל הדינמיות של האי ומה
1: שמצחיק זה, שפתאום נופל להם האסימון, אני, אני מדבר כבר הרבה זמן על בניית מותג, על בניית סיסטמים, מ-2016, ופתאום הם אתמול אומרים, האותנטיות, וצריך להיות אותנטי, וצריך לקחת את התוכן מה, מהגולשים, וזה מה שבפייסבוק פתאום מדברים בשפה אחרת. וגם החבר'ה האלה, אתה רואה אותם איך הם התבגרו במערך השנתיים האחרונות ומדרופ שיפרים של לחפש את הווינר הבא מאליקספרס, הם פשוט הצליחו לייצר uh, עסקים. אז אני, אני ממש עוקב אחרי ההתפתחות שלהם, mm. זה מרתק. טוב, בוא נשאל אותך, uh, בוא נתחיל לדבר על, על באמת uh, אחד מהנושאים הכאובים ליזמי קומרס e בארץ, וזה נושא הסליקה, ה-LLC, רשויות המס, שאלה הכי גדולה. אם אני עכשיו יזם איקרומרס ישראלי ואני רוצה למכור לאמריקאים, האם פייפל יספיק לי? ואם לא, מה אני צריך לעשות?
0: אוקיי, okay, אז אני שוב די מסכים מה ששחר אמר אתמול. כאשר מגיע אליי לקוח שעושה שופיפאי, והוא ישב ואומר לי, שמע, אני רוצה שתפתח לי חברה באה וחברה אמריקאית, כי אני ארוויח מיליונים וכו'. עצור, בואו נתחיל בפשוט. תיק עצמאי ברשות המיסים וסליקה בפייפל. תראה שה... שהמוצר שלך הופך להיות ווינר, תראה שאתה מתרומם, תראה שבעצם, ככל שאני לא מדייק במונחים, אבל תראה שבסוף ההמרה שלך נפגעת בגלל שיש לך רק פייפל ולא סליקה באשראי. ברגע שאתה רואה שהמוצר הוא מוצר מנצח, ומה שמפריע לך לקפוץ זה שאין לך סליקה באשראי, נתחיל את התהליך של החברה האמריקאית. לא בגלל מה, שזה מה, מאוד יקר.
1: מה התהליך, מה של הרבה בחברה האמריקאית, בלפתוח את זה? כאילו, אתה יכול לתאר רגע את הסט תהליכים שאתה עושה?
0: כן, אבל במשפט לפני זה לא בגלל שזה יקר, אלא יש פה איזושהי פרוצדורה, שבעיניים מיותרת, זה כמו, כמו שעוד תתחיל עם חברה בע"מ, זה התחיל עם תיק עצמי, אוקיי? אז התהליך שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מייצגים משרד רואי חשבון אמריקאי, יש לנו שיתוף פעולה מאוד רחב, עם המון חברות אמריקאיות שאנחנו מנהלים ובנינו structure כזה, שבעצם אנחנו פותחים חברה אמריקאית, הכל מרחוק כמובן, את הכסף אפשר למשוך, קודם כל ברגע ש... אם אתה רוצה לסלוק בסטרייפ, שזו הצליקה בגדול שכולם עובדים איתה בארצות הברית, אם אתה רוצה לסלוק בסטרייפ, אתה צריך שיהיה לך EIN, EIN זה מספר טאקס, מספר מס אמריקאי של חברה. וברגע שאתה אה, פותח את החברה, לא משנה אם זה LLC או אינק לצורך העניין, הרוב רוצים ל-LLC כי זה מעט יותר זול, אז ברגע שאתה פותח את ה-LLC אתה מקבל במקביל את ה... נקרא לזה חטפי, את ה-EAM. ואז במספר הזה אתה נרשם ועושה את כל הפעילות מול סטרייפ. ברגע שאתה מבצע את כל התהליך הזה, ואתה מממשק את זה לשופיפיי, אתה בעצם נותן פתרון של סליקה גם באשראי וגם בפייפאל, דרך החברה האמריקאית. שמה שעשינו, אגב, לפתוח חברה כזאת עולה סדר גודל של 450 דולר חד פעמי, כולל כתובת אמריקאית וה-EIN, ובעצם השלב הבא הוא בעצם להתחיל בתהליך של לקבל את הכסף דרך חברת הסליקה ישר לחברה האמריקאית, שבדרך כלל אפשר לפתוח חשבון בנק אמריקאי פיזי. אנחנו עובדים בדרך כלל את Bank of לגבי חשבון בנק אפשר לטוס לשם ולפתוח חשבון ללא תשלום ואפשר לשלם ישירות למשרד בניו יורק והוא פותח את החשבון בנק, זה עולה סדר גודל של אלף דולר חד פעמי. יש כאלה שהסתפקו בפיוניר ואז פשוט הכסף מסטרייק מגיע לפיוניר ומשם מתגלגל לארץ. הנקודה הכי חשובה כדי לסגור את המעגל הזה היא להבין שהחברה הזאת היא חברה שהיא לסניקה בלבד. זה אי אפשר, אי אפשר בחברה הזו אה, לבצע פייסבוק, כלומר פייסבוק או הספקים, אה, אה, לא מכירים את החברה האמריקאית הזו. כולם עובדים מול העסק שלך בארץ. זאת משלם בפייסבוק דרך הפייפל או כל אמצעי אחר שאתה רוצה מהעסק הישראלי. החברה האמריקאית מקבלת כסף על המכירות ומעבירה את כולו לישראל. בעצם היא, היא, היא סוג של צינור בלבד לסליקה, ואז במודל הזה, היא... אנחנו מגישים דוחות ועושים הנהלת חשבונות לחברה הזו, אבל במסלול מאוד פשוט, שהוא עולה מאה ומשהו דולר בחודש, זה הכל, ו... והחברה הזו לא משלמת מס, כי בעצם אין לה פעילות עסקית, היא רק מגלגלת את הכסף בתוכה ומעבירה אותו לארץ.
1: אז החברה הישראלית צריכה להוציא חשבונית בעצם לחברה האמריקאית, החברה האמריקאית מדווחת אפס, ובזה מסתיים לא, שש... החברה,
0: העסק בארץ מוציא חשבוניות ללקוחות האמריקאים. כשהכסף... במקום להגיע דרך פייפול, מגיע דרך הבנק האמריקאי, או דרך, דרך פיימנדיל של החברה האמריקאית להעסק בארץ.
1: כן, אבל החברה האמריקאית בסוף מעבירה כספים לחברה הישראלית, כביכול נכון, לחשבונך. נכון, אבל, הם, אבל היא לא
0: רוצה היא... לא חשבוניות ללקוחות.
1: לא, לא, זה, ברור, 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 כי הדיווח המיסוי שלך הוא בחברה הישראלית, אז אתה בעצם צריך להוכיח לך שאת המס, את המכירות פה בארץ, אבל נכון. מבחינה מיסויית, על הכסף שעבר מארצות הברית לחשבון הישראלי שבו בעצם מתבצעים הדיווחי מס. בדיוק. תשמע, אני בתהליך הזה, אני בדיוק, זה הפרוצס שלי מ-2016, אני לא יודע איך הצלחתי להבין את זה אז לבד, בלי להתייעץ יותר לא היה אז את הידע הזה, וזה באמת הפרוצס שאני עשיתי, שחיברתי את הפיונר לסטרייפ, מאז זה עובד ב-2016, וזה עובד מדהים, אז זה בעצם התהליך. כאילו מי שלא עד עכשיו ידע איך לעשות את זה, אני צריך לחתוך את הקטע הזה פה מתוך הפרק ולהנגיש את זה, כי באמת יש חוסר הבנה מאוד מאוד גדול אה, בתעשייה שלנו לגבי מה עושים. אוקיי, אז פתרת בעצם את הנושא של LLC mm. ושל רשויות המס. אה, מה, איזה עוד כאבים אתה מזה בעבודה של, של ישראלים מול שווקים בינלאומיים? <אם>
0: הכאבים העיקריים לדעתי הם ה... השינויים התכופים שיש בתוך העולם הזה. אני יכול להגיד לך, נתחיל דווקא מ-ebay לצורך העניין במשפט, אתebay מספידים מאז שאני, מאז שאני שם לדעתי. עשר שנים אני שומע כל שנה, שזהו שנה הבאה, אין יותר dropshיפרים ב-ebay, ועדיין אתה רואה שהפעילות שם וגדלה. נכון שעכשיו יש עוד משבר מעט יותר גדול בגלל המעבר מפייפל לפייללר. אני מזהה את זה ב... גם בכניסה של לקוחות חדשים, גם מעט בירידה ברווחיות, אבל זה, זה לא... העולם הזה של האי הוא יותר מורכב בגלל השינויים האלה. למשל, באמזון יש בזמן האחרון המון בעיות עם החינוך הביטוחי. בשופיפיי, אתה רואה את השינויים בפייסבוק, האלגוריתם, המחירים, פתאום הפרסום יותר יקר, כל, 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 כל תקופה מסוימת יוצא למלחמה חדשה. עכשיו, אתה יודע מה? בסוף זה נמצא בכל עסק. אני, אני לא מכיר הרבה, אפילו לא נדלן, יש לי, אני עושה גם נדלן, יש לי שותפות ברב של הנדלן, בפרטים ומסחרים, מגורים וכאלה. תמיד אמרו שנדלן זה פסיבי, ממש לא. גם בנדלן יש לך כל מיני עניינים. אז גם באי-קומרס e יש את העניינים האחרים, הטכנולוגיים יותר, הרגולטוריים יותר, אבל אתה צריך לדעת להתמודד איתם, ובסוף אם אתה מסמן את היעד ואתה עובד בתהליך נכון, כלומר גם אסטרטגית, גם ברמה הטקטית, אתה תדע לעבור את זה. וזה, זה וזה יכול... מוביל
1: אותי לשאלה, עכשיו אני מקצר אותך תמיד, כי יש לי עוד ארבע שאלות וקצת זמן, ואני חייב, okay. חייב שתענה לי על השאלות האלה. מה המגמות והטרנדים, זה בדיוק מתקשר לתשובה שלך. של לזהות בעצם אסטרטגיות, לזהות מגמות. אז זה להכין את עצמך תמיד צעד אחד קדימה, כדי לא להגיע לשם ופתאום לא לדעת מה לעשות. מה המגמות והטרנדים שאתה מזהה קדימה? אם אני עכשיו יזם ואני צריך להסתכל שנה קדימה, שנתיים קדימה?
0: זה ש... שאלה טיפה קצת יותר מורכבת, כי אני לא מכיר את כל התהליכים אה, השיווקיים שהלקוחות שלי עושים. אבל אני כן יכול להגיד שאני מזהה מגמה בשנה האחרונה, זה היה גם בעבר, אבל היום הרבה יותר חזק, של אנשים שפתאום עושים גם אמזון וגם שופיפיי, שעד לפני שלוש שנים בודדים עשו את זה אצלי במשרד. בשנה האחרונה אני רואה את זה הרבה הרבה יותר. המגמה <אז> שלך <אז> דרך אגב לא...
1: נכונה, כאילו זיהוי המגמה שלך נכון, כי אני ממש השבוע הוזמנתי להתארח כדובר בכנס של האמזונים, של ספיר. Uh, וזה, אתה יודע, פעם ראשונה שמזמינים אותי לכן, שזה אמזון, ותמיד אמזון זה קהילה סגורה כזאת, זה בינם לבין עצמם, אף אחד לא מביא מישהו מבחוץ נכון, שידבר איתם פתאום נכון. על מותג עצמאי, ועל מותג בשופיפיי או אוקומרס, אז, אז מה שאתה מתאר זה נכון לגמרי. איך אתה רואה את זה מתפתח? יותר מזה,
0: יותר מזה אני אומר חושב... שהייתה להם, אולי אפילו עדיין יש להם איזושהי רתיעה מלקחת, כאילו, נוח להם, יש להם כבר את ה-FDA, יש להם את ומי שכמובן מצליח ומרוויח עשרות אלפי שקלים או עשרות אלפי דולרים בחודש, נוח לו והוא באזור הנוחות. אני חושב שבאסטרטגיה הזאת, כי בסוף, אם יש לך מוצר מנצח והוא מתאים לעולם של שופיפיי ואתה יכול לשווק אותו דרך פייסבוק, אז אין סיבה לא לעשות את זה. ואת, ואתה רואה איך בשנה האחרונה לאנשים נופל לאסימון, והם כן, אולי, לא, אולי זה לא מתאים לכולם. אבל יש כאלה שבהחלט, בהחלט זה מתאים להם, והם כן עושים את זה, הם כן מתחילים ל... להתק... הם יוצרים קשר, אומרים, תשמע, היה, אנחנו פתחנו גם חנות בשופיפיי וב-Hewcommerce, ואנחנו מתחילים לקרוא בשופיפיי, ותן לנו הנחיות איך כל הדבר הזה עובד, ומה שדיברנו מקודם על סטרייפ, וכמה זה שונה ברמת הנהלת חשבונות, ואיזה מסמכים אתה צריך, וכולי וכולי.
1: אני חושב שזה לא שהם, זה שאין להם ברירה פשוט, זה לא שאם הם רוצים או לא רוצים. אומני-שאנל זה עתיד, אתה חייב להיות אה, בפריסה על פני כל הערוצים, אבל צריך מיקוד, הם התחילו במיקוד טוב, ואמזון, מי שם צריך להתחיל להתפרס.
0: זה נכון, בסוף, בסוף, בסוף אתה, שיש לך חנות באמזון, גם אם היא מאוד מצליחה, אז ברמה העסקית יש פה סיכול לא קטן, כי אתה תלוי בהם. אתה תלוי במפלצת שבסוף... זה כמו שיש לך חנות בעזריאלי, היא מנהלת לך את הכל, מתי אתה פותח, מתי אתה סוגר את שכר הדירה, את דמי הניהול, אם אחר מעלה את שכר הדירה. זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסוכן בראייה שלי, במיוחד אם אתה יודע לייצר טראפיק באופן עצמאי, בטח בעולמות של פייסבוק ורימרקטינג וכל התהליכים האלה, אין שום סיבה בעולם לא, קצת יותר להתאמץ ולהתחיל לעבוד גם בשוק
1: מעולה. Uh, אני, שאלה שאני שואל את כולם, זה סוג של מטבע לשון שאני, <laughs> אני סוג של, אתה uh, יודע, uh, רוצה שיפול לאנשים <laughs> האסימון, ולכן uh, המשפט הזה, המנטרה <laughs> הזאת שאני חוזר עליה כל הזמן, זה אותנטיות מנצחת. אז מה דעתך על e-commerce 2022, אותנטיות מנצחת? איך אתה לוקח את זה לעולמות שלך? <laughs>
0: תשמע, אני חושב שהאי-קומרס -e שמראש היה ב... אני מקווה שאני רוצה לחדד את התשובה שלי בהקשר לשאלה שלך דווקא, אבל בסוף האי-קומרס -e הוא לא, הוא לא... אני, אני לא חושב שהוא מאוד השתנה בגלל הקורונה, אבל הוא כאילו עבר מהילוך שני להילוך חמישי, והתפתחו פה המון הזדמנויות, ואתה רואה המון אנשים שאפילו מכו באופליין. מוצרים מסוימים, והם בכלל לא, לא דמיינו, או לא חשבו לקחת את המוצרים שלהם לעולמות שלה, 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 של האי-קומרס, ופתאום הם הגיעו לשם. ברמה של כמעט, אפילו הם לא דמיינו את זה לפני שנתיים. אז בהחלט יכול להיות מצב ש, שיהיו המון שינויים בעולם הזה ב-2022, אבל ה, ה... שוב, שינויים שינו טכנולוגיים שאני פחות מכיר אותם. אני חושב דווקא שהקטע אה, הוא יותר... ה... תלמדו אותו שחר אמר ש-95% מהאמריקאים הם קונים באינטרנט, בישראל אה, זה פחות. אם אתה רוצה לעשות משהו מיוחד, נגעתי בזה מקודם, אה, ואני אגב, אני רואה פחות אה, אנשים נוגעים בזה גם בקהילה, בפייסבוק. לא, אולי זה יפתיע אותך, אבל יש לי לא אנשים... שהם uh, החליטו להיכנס לאי-קומרס -E בישראל. כלומר, הם הולכים בשופיפיי בארץ, ורובם מרוויחים מאוד יפה. והם אפילו לא חשבו שהם יעשו את זה לפני שנתיים. נכון שרובם צעירים, אבל uh, uh, אולי זה גם בזכות הקורונה, או בגלל הקורונה, כל אחד יגיד את זה אחרת. אבל העולם של האי-קומרס -E ברמת המכירות בישראל uh, התפתח מדהים אצלי במשרד בשנתיים האחרונות. אז uh, זה גם אזור... לא רוצה לקרוא לזה אוקייניוס כחול, כי בסוף זה ישראל, אבל זה גם משהו שאנשים צריכים לחשוב או לא לשלול אותו.
1: אני חושב שבוא ש... נחבר את התשובה שלך למילה אותנטיות. אני חושב שהסיבה שאנשים באמת גילו את השוק הישראלי וגם מצליחים פה, כי הרבה יותר קל להיות אותנטי כשאתה מדבר בשפה שלך ואתה מדבר לקהל שהוא כמוך, ואתה יכול לייצר חומרים שהם מקהל לקוחות ש... שקל לך להגיע אליו. Uh, אני מסכים לגמרי שהשוק הישראלי עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול. והוא עדיין לא ממומש דרך אגב, וגם באוקיינוס כחול.
0: בהחלט, אני יכול להגיד לך ש... שוב, עם כל זה שאנחנו שוק קטן, וזה עוד משהו ששחר המגע אתמול, אם אני מזהה משהו מיוחד אצל החבר'ה שמוכרים בישראל, כמובן שאני לא מדבר על ספציפית מה הם מוכרים, אבל אני יכול להגיד לך שרובם, מוכרים בארץ, משהו שהם בעולם התוכן שלהם. את המילה פיטנס אפשר להגיד, כי זה משהו מאוד מאוד כללי. אבל בא אליי בחור מדהים לפני שנה וקצת, שמוכר פיטנס, כמובן לא נגיד בדיוק מה ולמה וכמה, הוא אמר לי, אני עושה פה דברים מטורפים שאנשים מאוד לא דמיינו. ותקשיב, מה שהבחור הזה עשה בתוך שלושה, ארבעה חודשים, זה היה מטורף. זה היה... המילה אותנטית קטנה על הדבר הזה. זה מעט כאלה אנשים שספר, שנכנס לעולם של מוצרים בתחום וכולי, וזה פשוט התפתח מדהים. נכון שעדיין 90 ומשהו אחוז מהסוחרים בשופיפיי מוכרים בארה״ב, אבל יש לי עשרה, חמישה עשרה חבר'ה שמוכרים בארץ, וכמעט כולם עושים עבודה מדהימה.
1: כן, אנחנו רואים אותם, כי הם בעצם לקחו את כל התהליכים שהם בנו ופיתחו ואת כל הרעיונות מארצות הברית, ומכיוון שהשוק הישראלי מפגר אחרי השוק האמריקאי בלפחות שנה וחצי, שנתיים, אז מאוד קל לקחת את כל מה שעשית בארצות הברית וליישם אותו פה. אני גם עשיתי את זה עם אורטיזם, עם מותג שהקמתי במהלך הקורונה, והרבה מהשיטות שם יושמו, וזה פשוט תופס. <laughs> זה פשוט להסתכל מה, מה היה הטרנד לפני שנתיים בארצות הברית ולהביא אותו שגם מעניינת הרבה אנשים, אתה חי את העולמות של הערכות שווי, של אקזיטים של חנויות. בוא, בוא נדבר רגע, אתה יודע, אני מהכובע שלי כבעלים של Trust the Brokers וסוכנות תיווך, הרבה פעמים יצא לנו בתקופה האחרונה לדבר. לאן זה הולך? קרנות השקעה, פורטפוליו של נכסים? תן את האינסייט שלך שם.
0: טוב, קודם כל, נכון שאני פחות מתעסק בזה ברמה האישית, אלא אם יש משהו, מקרה מאוד ספציפי, ובסוף כמובן שיהיו דבר... <coughs> דברים מעניינים, זה ירוץ דרך הסוכנות של Trust the Brokers. שני דברים שאני מזהה מאוד בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, זה שהערכת השווי, למשל, עשיתי הערכת שווי ללקוח לפני שלושה חודשים, לא כי הוא מכר את החנות, אלא כי הוא החליט לעשות נטישה אה, כמה שאני ציוני, אז הוא עזב את הארץ לצערי, או לשמחתו. ויש פה איזשהו עניין מיסוי שצריך לבצע, איזושהי פרוצדורה כזו. ובצענו אחת שווי, ואתה רואה איך הערכות השווי של לפני שלוש-ארבע שנים לא רלוונטיות. פשוט המכפילים הרבה יותר גבוהים היום. אה, לדעתי זה הרבה בזכות הקורונה. אה, אני מכיר עסקאות גם של חמש, חמש אני מניח גם שיש אפילו שש, מכפיל שש, ולפני שנתיים, שלוש, ארבע, היו שתיים וחצי, שלוש, אפילו ראיתי עסקאות של, יש לי לקוח במשרד שמכר לפני שנתיים פעילות באמזון ושופיפד, ומכפיל ששתיים נקודה שתיים, עסקה של שמונה כמעט מיליון דולר זה היה, בשתיים נקודה כלומר אם הוא היה מוכר אותה היום, הוא היה מוכר את זה בשתיים וחצי מיליון דולר, ש, שזה פער מטורף. אנחנו מדברים על 25% מס, eh, כלומר בנטו נשאר לך הרבה יותר eh, כסף, אז eh, אין ספק, 1. שהמכפילים מאוד מאוד עלו, 2. אני רואה את הביקוש שמגיע דרך eh, כל מיני סוכנויות eh, מחו"ל, בסוף כמעט, 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 ורוב ה... אפשר להגיד שרוב העסקאות הן שמגיעות מחו"ל, ופחות חבר'ה ישראלים. מצד שני במקביל, אני רואה כן גופים מאוד גדולים שכן מתחילים להתעניין או כן מתעניינים בדבר הזה אפילו יותר מהשנה האחרונה. יש איזה סטלף שהתחלנו יחד, אני יכול להגיד לך שיש, זה עבר סינון מאוד משמעותי, אבל יש כרגע מישהו אחד שאנחנו בודקים אצלנו במשרד לעשות איתו מסלול. מאוד מאוד מעניין, אנחנו מדברים על מחור שמוכר ב-18 מיליון שקל בשנה, ואני לא יודע אם זה יצא, כי יש שם איזושהי בעיה, של... בעיה משפטית להגן על המותג שאנחנו בודקים כרגע, אבל אם זה יסתדר, המסלול הוא... אני, אני, אני פח... במשרד פחות מתעסק בקטע של אקזיטים, זה יותר עובד מולך, אלא יותר על השותפויות האסטרטגיות, ואחד הדברים שאנחנו בודקים מולו זה שותפות אסטרטגית בשוק ההון. עם מודל מאוד מאוד מעניין של גיוס ראשוני, גיוס סיד ראשוני, דרך פריבט אקוטי, ואחר כך זה כבר משהו הרבה יותר רחב. אם נצליח, אם הוא יצליח כמובן, לפי ה-Business Plan שלו, לייצר את האריך לתוך, לתוך הפעילות העסקית, ולקחת את הכסף הראשוני, ולהשקיע יותר בפיתוח של מוצרים, ולהתרחב הלאה, אז בהחלט זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אבל אין ספק שמי שיש לו איזה, מי שיש לו פוטנציאל שיווקי היום ויש לו סקיילים גדולים, הוא יכול uh, לעשות אקזיט מטורף בתהליך של שנה, שנה וחצי. ו,
1: ולגבי האקזיט, אנחנו רואים עכשיו את כל הריגרטורים, בעיקר פועלים באמזון FDA ומחפשים כל החנויות שיש... קריטריונים מסוימים לחנויות אמזון שהם מחפשים, ולפי זה נותנים את ההערכות שווי, ובאמת אנחנו רואים מכפילים גדולים כמו שציינת. לדעתי האישית, ובוא בוא, בוא נראה מה אתה חושב, אני חושב שזו בועה בסוף, שתתפוצץ בתוך טווח של שנה, שנה וחצי. הערכות השווי כרגע הם במכפילים מאוד מאוד גדולים, אפילו קצת מוגזמים, מכיוון שזה ביקוש והיצע. בסוף אין הרבה היצע חנויות ממש טובות ש... מייצרות, אתה יודע, קונסיסטנסי ביציבות שלהם, במכירות שלהם. מצד שני, יש המון המון משקיעים כסף פנוי שרוצים לקנות, למצוא תשואה טובה והשקעה טובה. לדעתי האישי והטרנד שאני מזהה, ותכף תגיד מה דעתך, זה שזה יתחיל לרדת, אנחנו נראה לי בשיא, של לפחות חנויות אמזון, ולאט לאט אנחנו נתחיל לראות את החנויות העצמאיות עם המותגים שמחזיקים סטוקים, שיש להם קהל לקוחות, כלומר, נכסים הרבה הרבה יותר חזקים מ... מאמזון, שכל יומיים משהו שם משתנה, ולדעתי החנויות העצמאיות, הסטוקים, המותגים, הם אלה שבעצם ייתנו את הפייט להשקעות בחנויות אמזון. מה אתה חושב על הניתוח הזה?
0: אני מסכים איתך בהכל, אולי זה יפתיע אותך, אבל אני גם מחזק אותך ואני אגיד לך למה. קודם כל, שוק ההון עכשיו, כולם רואים מה קורה שם, יש כאלה שיקרו לזה בועה, יש כאלה שיקרו לזה חצי בועה, אבל בסוף, 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 הבורסה, לא משנה אם זה בארץ או בחו"ל, זה עניין של גליל. והיום אפשר לגייס כסף כמעט, לא רוצה להגיד להכל, אבל כמעט, כמעט, כמעט לכל דבר. אני חוזר 20 שנה אחורה שהייתי במשרד רואי חשבון EY, שזה המשרד הכי גדול בארץ היום, עם אלפיים רואי חשבון, הייתי במחלקת הייטק, והייתה תקופה שכל ילד שהיה לו איזה פאפצ'י גייס, שניים, שלושה, חמישה, עשרה מיליון דולר, הרבה מ... פעמים זה היה יהודים באנגליה, היום אולי זה חבר'ה במפרציות, או אחרים, כל מיני קרנות ב... בארה״ב, כאשר אה, אין לאנשים אלטרנטיבה לכסף, הם הולכים וקונים כמעט כל דבר או כל חלום שיש. זה אחד. שתיים, הקורונה עשתה פה תיקון, כי בסוף נוצר פה איזה בום כזה של אי והרווחים מאוד עלו. קפיצה מטורפת ברווחים, היא לא יכולה להישאר, היא לא תהיה לינארית, הייתה פה קפיצה, ולאט לאט יהיה פה תיקון. ולכן, ברגע שהתיקון יתבצע, הארכות השווי ירדו אוטומטית. והמכפילים ירדו אחר כך, למה? כי לאט לאט, או שיהיו יותר חנויות, שההיצע יעלה, או שיגלו שחלק מהחנויות הן סוג של בלוף. ואין מה לעשות, חלק מה... מהחנויות שמאוד מאוד הגדילו את הפעילות שלהן, אפשר לשייך את זה חד משמעית לקורונה. לא כולם, בעיקר דברים שקשורים לעולם הבית של תחביבים וכאלה, שפתאום אנשים מכרו פאזלים בהוצאה עצומים פי, פי, יש לי כוחות שמכרו פי 40 משנה קודמת. זה לא יראה גם ב-2023. אז מן הסתם התיקונים האלה יתבצעו. אבל אני עדיין מאוד מאמין בלייצר את הברנד שלך. אם אתה... גם בשופיפיי וגם באמזון, בסוף, אם אתה רוצה שיהיה לך את הנכס האמיתי, זה שופיפיי כמובן. אם אתה מצליח לייצר את, את הברנד, את הנכס, בשופיפיי, שהוא כמעט... בוא רגע נתקן, שופיפיי היא מילת
1: מפתח, אתה מתכוון למותג כן, עצמאי. Yeah. כן, נכון. מבטח. זה
0: אוקומר, שופיפיי, וויקס, הכול. חנות עצמאית
1: שמבודלת yeah. וממותגת ואינסטוקים.
0: אגב, 95% מהלקוחות שלי את שופיפיי, בגלל זה נאמר שופיפיי. כמובן שמדבר על אתר עצמאי, יש לי גם וויקס וגם ווקומרס וכאלה של אג'נדה, נכון? יש דבר כזה? אני לא טועה. כן. <אז>, אז יש לי אחד כזה גם כן. בסוף, 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 אין ספק שמותג עצמאי, הוא פחות מסוכן, בראייה שלי, שאני מנתח עסקית את הפעילות, הוא פחות מסוכן מאמזון. נקודה.
1: מדהים. תקשיב, זה, זה... לפנתיאון הניתוח הזה. זה מדהים, וזה זה מה שהולך להיות. אז חבר'ה, אם אתם uh, רוצים להקים את המותג e-commerce שלכם, תקימו אותו בדרך הנכונה, כשהוא עוד שנתיים מוכן לאקזיט, והשוויים שם יהיו, לדעתי, הרבה יותר גבוהים ממה שהם היום uh, באמזון. Uh, uh, יאללה, אנחנו עוצרים פה, כי, אתה <laughs> יודע, צריך להציל את היום. <laughs> תקשיב, זה היה מרתק, אין לי מה להגיד, לקחתי רואי חשבון, <laughs> ומשיח שהיה יכול להיות פיננסי וכספים, הפכנו את זה לאיך עושים יזמות. אני רוצה להודות לך על הזמן, על התוכן, והידע, והערך. אז תודה רבה, בגלל הסיכום שלך.
0: זה מתקשר למה שאמרת, מה שדיברנו הרבה על ה וכל הדברים האחרים בסוף. אני משתדל מאוד 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 להיות רואה חשבון לא סטנדרטי. ואין ספק שהשנים בעולמות הפרסום מאוד עזרו לי, הפרסום, מדיה וכו'. ואתה כל הזמן צריך לעבוד על את זה, אתה לא יכול להישאר במקום, וזה מאוד רלוונטי גם בחנותיקומאס. השיטות הקיימות היום כנראה לא יהיו רלוונטיות בעוד שנה, אולי אפילו לפני זה, ואתה כל הזמן צריך להתחדש ולחדש וללמוד, בעיקר ללמוד. אז אנחנו
1: למדנו פה המון ממך היום. תודה רבה, שיהיה יום טוב. בכיף. ניפגש בפרק הבא, מחר... מחר יש לנו פרק מאוד מעניין עם עדי גונן, שהזכרנו אותו מקודם, ולת הפוסט אתמול בקהילה, שצבר ויראליות מאוד, מאוד גדולה. לגמרי. תתכוננו למחר, שש בבוקר, פרק מאוד מעניין עם עדי רואה חשבון אייל רז, המון תודה לך. באהבה. שיהיה טוב.
0: בוקר טוב.